0: Weil, glaub mir, du kannst auch ein halbes Jahr damit verbringen, ein Jahr damit verbringen, einfach nur den passenden Produzenten zu finden. Aber irgendwann musst du Cut ziehen. Irgendwann musst du sagen, okay, so, bis zu diesem Tag nimm ich dann einfach den Produzenten, der am besten passt. Also ich verliere dich dann nicht im Perfektionismus und dann findest du da schon jemanden. Simon Vogt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Wir schnappen uns heute ein mega spannendes Thema. Und zwar, wie du es schaffst, dir dein Online-Produkt-Business aufzubauen. Das hier werden für dich die zehn wichtigsten Schritte sein, inklusive meiner Learnings, die ich auf meiner eigenen Reise bei dem Aufbau von Das ist im Moment noch ein bisschen sprachlich verwirrend, markentechnisch verwirrend von Isle of Mind, weil das nämlich ganz am Anfang ähm, ja auch der Name des Produktbusinesses war ähm, und bis heute ist. Wir sind gerade im Moment dabei, das alles einheitlicher zu gestalten, damit es nicht mehr so verwirrend ist. Und zwar ist das ganze ein Online-Shop für recycelte Yoga- und Reisehandtücher. Und auf dieser ganzen Reise habe ich natürlich mega viel gelernt und will dir heute, und das ist meine Challenge sozusagen für diese diese Episode, einen 10-Schritte-Plan mitgeben, wie du es schaffst, jetzt dein eigenes Online-Produkt-Business aufzubauen. Also, wir haben einiges vor und deswegen steigen wir auch sofort ein. (lacht) Also, wenn wir jetzt... Uns diese zehn Schritte schnappen, dann setze ich jetzt mal voraus, dass du an der Basis, am Fundament schon gearbeitet hast. Und wenn du mich schon eine Weile kennst, und schon eine Weile kennst, dann weißt du, welchen Ansatz wir da verfolgen und wie wichtig es uns ist, dir zu vermitteln und wirklich dir, wie soll ich sagen, dich wirklich dich das wirklich fühlen zu lassen wie essentiell es ist, dass du dieses ganze Business im Einklang mit deiner Persönlichkeit aufbaust. Das heißt, am Anfang steht die Klarheit. Und diese ganzen zehn Schritte machen überhaupt erst dann Sinn, dir anzuschauen und anzuhören, wenn du A, diese Klarheit in dir trägst, B weißt du möchtest ein Produktbusiness starten, wenn du C genau weißt, was ist meine Message dahinter, was ist mein Antrieb dahinter, was ist meine Intention dahinter, was meine Werte, Wertvorstellungen von der Marke, was ist der Name dahinter, was ist die Story, warum liegt mir das am Herzen, warum ist mir das wichtig, warum ist das im Einklang mit meinen Stärken, Fähigkeiten, Potenzialen und allem, was ich heute schon mitbringe. Das setzen wir jetzt mal alles voraus, Es ist nochmal ein komplett anderes Thema. Wenn du aber jetzt soweit bist, dass du ihm sagst, yes, geil, es wird ein Produktbusiness, dann beginnt's mit dem ersten Schritt und zwar der Produktauswahl. Bei mir war das nicht anders, dass ich mir natürlich erstmal die Gedanken, die grundlegenden Gedanken gehabt, gemacht habe und das sehr, 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 sehr lange, womit ich starte. Und mir war dann klar, so hey, das Thema Plastic Recycling finde ich total äh, spannend, will da was beitragen. Ich mag Yoga und Reisen und minimalistische Produkte und ähm, Produkte, die man für viele Zwecke einsetzen kann. Und das war sozusagen mein Raster, mein Kriterium, mit der ich in die Produktauswahl reingegangen bin. Und da kannst du es dir super einfach machen, dass du beispielsweise auf Amazon schaust, Amazon.com oder auch eine andere Seite, aber ich, gerade für die Produktauswahl hatte ich Amazon da wirklich als eine super äh, gute research und gehst einfach rein in Kategorien, die du spannend findest. Ich habe es nicht anders gemacht. Ich habe mir dann gedacht, Boah, cool, Outdoor, Yoga, irgendwie sowas, die Richtung finde ich total super. Und ich glaube, damals gab es die, äh, die Kategorie Outdoor. Outdoor und Sport oder sowas. Und dort habe ich mir einfach die Bestseller angeschaut. Und das kannst du auch machen, das kannst du einfach sortieren und guckst dann, okay, was sind die bestlaufendsten Produkte innerhalb von irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal, Subbereichen, wie jetzt eben Outdoor. Und so bin ich dann damals auch auf den, schnell, ja, auf das Ergebnis gekommen, hey cool, da gibt es dann verschiedenes Yoga-Equipment, Reise-Equipment und irgendwelches Fitness-Equipment war da auch drin. Und relativ weit oben sind so Multifunktionshandtücher gelandet und gewesen und gedacht, hm, Moment mal, das könnte eigentlich perfekt passen. Also da könnte ich, wenn ich das geil aufziehe und im Einklang zu dem, zu dem Fundament sozusagen, was ich ganz zu Beginn erwähnt habe, dann kann ich da das Thema Plastikrecycling mit Sicherheit reinbringen, dass man das einfach aus recycelten Fasern macht. Ich kann äh, Boardsport sozusagen reinbringen, Yoga, ja, geht aus, auch sozusagen als Mattenauflage. Ich kann das cool machen, ich kann es hochwertig machen, ich kann es in einem geileren Design machen, weil die sahen alle einfach gleich aus. Es waren alles irgendwelche einfarbigen, hässlichen Multifunktionshandtücher. Das heißt, ich habe relativ schnell gemerkt, hey, das ist eigentlich perfekt passend zu allem, was ich gerade ja, möchte. Und ähm, hier lege ich dir ans Herz, dass du entweder eben aus der Sicht rangehst, das heißt aus irgendwelcher Besteller-Sicht oder auch aus einem eigenen Schmerz heraus oder aus einem Fremdenschmerz heraus. Das heißt, dass du einfach schaust, hey, gibt es irgendwelche, beispielsweise kannst du dann die Produktbewertungen gehen und gucken, über was beschweren sich denn Leute, die jetzt irgendwie ähm, ja, ein Produkt gekauft haben, was feiern die da nicht so. Und da sind selten die Ein-Sterne-Bewertungen und natürlich logischerweise auch nicht die Fünf-Sterne-Bewertungen, die du dir anschauen solltest und die spannend sind, sondern eher so die Drei, die Zwei, die Vier. 3, 4 hatte ich für am sinnvollsten, die Sternebewertung und guckst einfach, was ist dadurch immer noch nicht gelöst. Also wenn sie dieses Produkt gekauft haben, aus welcher Absicht haben sie es rausgekauft und dann steht da vielleicht irgendjemand drunter, hey, Handtuch ist zu schwer oder Handtuch ist ähm, zu dünn, saugt nicht genug, trocknet nicht schnell genug, wie auch immer. Also guckst einfach dran äh, an, was sind da so die, ja, die größten Schmerzpunkte. Das geht bei jedem Produkt und das kannst du auch aus einem eigenen Bedarf heraus kreieren, dass du auch überlegst in deinem Alltag, was sind so die spannendsten, ähm, ja, oder ungelösten <lacht> Produktansätze, oder was, nee, nicht ungelöste Produktansätze, sondern ungelöste Probleme, die du hast, die durch noch kein passendes Produkt gelöst sind. Und dann einfach eine Entscheidung. So, bumm, erster Teil durch. Dann gehst du weiter und legst sozusagen die Kriterien fest. Also legst die Kriterien fest unter deren Kontext, du an die Produzenten Produzentensuche herantrittst. Und das kann sowas sein, das war bei mir dann damals auch nichts anderes. Ich habe gesagt, hey, ich will, dass es das einen gewissen Standard eingehalten hat. Das war dann hier der Global Recycle Standard. Ich will, dass da ein Ökotext-Standard beim Textil, beim Grundtextil vorhanden ist. Ähm, da gibt es verschiedene Kriterien, die du für sozusagen für dich definieren kannst, vielleicht auch ein Circular Economy Ansatz, das heißt, dass keine neuen Ressourcen benutzt werden für dein Produkt, auch mega spannend und je klarer du sozusagen in diese oder diese Vorstellung hast und diese Kriterien hast, desto leichter tust du dir beim dritten Schritt, nämlich der Produzentensuche. Ist ja klar, wenn du je genauer du weißt, was du haben möchtest, und es ist egal, ob das ein Nahrungsergänzungsmittel ist, ob das irgendein Produkt ist, ob das ein eigenes Modelabel ist, völlig Bums, desto leichter tust du dir, den passenden Produzenten zu suchen. Und da würde ich dir gerne irgendwie was Cooles erzählen, da einen absoluten Hack. Aber es gibt da einfach nur diese super stumpfe, einfache Antwort, google dich hoch und runter. Vielleicht hast du mal Glück, dass du hier und da irgendjemanden findest, der sich die Mühe gemacht hat, irgendwelche Listen zusammenzutragen oder irgendwelche Produzenten zusammenzutragen. Aber in der Regel ist es wirklich einfach nur hoch und runter googeln. Ich habe da einfach auch wirklich eine ordentliche Zeit darauf verbracht, den passenden Produzenten zu suchen, mit dem ich sozusagen oder dem ich dann auch klar, logisch schon mal gesagt habe, hey, das sind das sind meine Kriterien, wo es natürlich auch darum geht, um irgendwelche Mindestbestellmengen, also auch da, das ist, kann auch ein weiteres Kriterium sein, dass du sagst, hey, es muss einfach möglich sein, irgendeine geringere Menge, weiß ich nicht, 200 Stück, 300 Stück ähm, zu finden. Und dann fängst du wirklich da einfach an zu suchen. Mach dir eine Excel, leg dir eben ein, bewertes, ein gewisses Bewertungsraster zugrunde und bewerte durch, wo ist der Produzent, wie sind die, wie groß sind die, unter welchen Standards produzieren die. Und ähm, ja, je länger du da einfach dran bleibst, desto mehr wirst du die passenden Leute finden. Und da <lacht> musst du dir, und das ist so wichtig, unbedingt eine Deadline setzen. Weil glaub mir, du kannst auch ein halbes Jahr damit verbringen, ein Jahr damit verbringen, einfach nur den passenden Produzenten zu finden. Aber irgendwann musst du einen Cut ziehen. Irgendwann musst du sagen, okay, so, bis zu diesem Tag nehme ich dann einfach den Produzenten, der am besten passt. Also verliere dich dann nicht im Perfektionismus und dann findest du da schon jemanden. So, hast du die Person gefunden, Produzenten gefunden? Geht es auch direkt weiter, dass du natürlich sozusagen ein Produktdesign brauchst? Also ich hatte dann damals auch meinen passenden Produzenten gefunden. Und ähm, dann war klar, ja, cool. Also, Handtücher werden, Produzent habe ich. Und jetzt brauche ich logischerweise irgendwie ein Produktdesign. <lacht> ich habe zwar ein super gutes Gefühl für Design, aber bin kein Designer. Also war für mich klar, ich brauche da eine Unterstützung. Also, hol dir Support rein, wenn es ums Thema Produktdesign geht. Und in meinem Fall, das war auch ein Kriterium für mich war es relativ easy, das das Textil sozusagen zu designen, weil es natürlich ein Handtuch ist. Das heißt, es ist einfach eine eine rechteckige Fläche. Ist ein bisschen einfacher wie jetzt, ja, ich sag mal, irgendein anderes komplexeres Produkt. Also also kannst du da sozusagen dir überlegen, wer kann mich unterstützen? Und das kannst du über beispielsweise Fiverr machen. Da gibt es ganz viele Designer. Du kannst über designenlassen.de Wettbewerbe starten. Das heißt, dass du dein Projekt einstellst, das Briefing, also was möchtest du genau haben und bekommst dann letztendlich verschiedenste Vorschläge für eben dein Produktdesign. Du kannst Freelancer hinzuziehen, du kannst aber auch im ersten Schritt, und so habe ich es auch gemacht, einfach auf Shutterstock schauen. Shutterstock ist eine weltweite Bildplattform und eben auch Muster, also da kriegst du auch ganz verschiedene Muster und suchst einfach aus, hey, finde ich da coole Designer, also ein Designer, die ein Produkt oder die Textilien oder, also in meinem Fall wächst was Textilien oder einfach Muster designen, die ich richtig feiere und dann sprichst du einfach mit denen, auch mit denen kannst du wieder zusammenarbeiten. Also voll geil. Vierter Punkt, also das ganze Thema Design. Hol die Unterstützung rein und sobald du das hast, kannst du auch schon in die Sample-Produktion gehen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann unseren Produzenten ähm, ja, sozusagen unsere ähm, Designentwürfe gegeben und habe dann gesagt, hey, so, jetzt macht bitte daraus mal fertige Samples. Und genau die habe ich dann eben bekommen, habe dann, ich weiß noch, da gab es hier so eine Zeit in der in der Wohnung hier, da war die ganze Wohnung voll mit irgendwelchen Handtüchern von verschiedenen Produzenten, also ich glaube, ich habe da drei oder vier ähm, gehabt, die mir verschiedene Größen geschickt haben, verschiedene Formen, Farben und Textildicken und so und dann gab es hier eine Phase, da war einfach das Ganze, die komplette Wohnung voller Samples, weil klar, die brauchst du natürlich, weil je genauer du ähm, ja entscheiden kannst, desto leichter ist es und dann ist es eigentlich auch schon relativ easy, sobald du ein Sample hast, bei dem du sagst, geil, das nehme ich, das ist das Textil, was ich möchte, lässt du dir sozusagen ein finales Sample produzieren. Es ist auch wieder egal, ob das welches Produkt das ist, wirklich vollkommen wurscht, ob das Schmuck ist, ob das pff, ein Textil ist wie in meinem Fall, ob das irgendein ähm, Gebrauchsgegenstand ist, lass dir die ersten finalen Samples produzieren. Und dann geht es weiter zu Fotos, weil eins der wichtigsten Sachen ist es, dass du hochwertige Fotos für dein Produkt hast. Und da kleiner Hack, du musst das nicht selber machen. Also ich habe beispielsweise damals diese ähm, diese cleanen Produktbilder, die dann auch im Online-Shop benutzt wurden, alle selber gemacht. Also ich habe mir dann so eine ähm, einfach über bekannte so ein bisschen Video-Equipment oder, oder Fotografie-Equipment besorgt, habe dann für ein paar Stunden so ein Tageslichtstudio angemietet und habe dort einfach diese clean Produktbilder gemacht. Also das funktioniert auch. Also denk da wirklich pragmatisch und einfach. Wenn du aber so Lifestyle-Bilder haben möchtest, wie jetzt vielleicht vielleicht für Instagram oder sowas oder für Social Media, kannst du auch dein Produkt an irgendwelche Fotografen schicken. Wir haben ganz lange mit der lieben Marina zusammengearbeitet die für uns, heute sind sie leider nicht mehr da, aber die für uns auf Bali die ganzen Produktbilder gemacht hat. Und das ist halt mega. Sie war Fotografin, ich habe ihr einfach die, eine Ladung Handtücher geschickt und habe äh, ihr das in Auftrag gegeben, ich habe es sogar am Anfang noch selber gemacht, also ich bin dann auch am Anfang mit, den, mit meinen Handtüchern rumgereist und habe gefühlt an jedem Ort, wo ich nur irgendwie unterwegs war, irgendwelche Bilder gemacht von Handtüchern. Das funktioniert auch, es also sei da wirklich pragmatisch, aber klar, professionell geht es natürlich dann einfach mit einem mit Fotografen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, also kannst du auch den Leuten was zuschicken. So, hast du das, kannst du weitergehen und baust deinen Shop ganz easy. Also, Online-Shop, nächster Schritt. Ich habe damals im ersten Step Wix genommen, würde ich nicht mehr machen, ich leg dir ans Herz, nimm Shopify, ist viel besser, ist technisch versierter, ist professioneller, ist schneller, kannst du viel mehr mitmachen und, ähm, Genau, und wenn du das hast, also sozusagen den Shop baust, also da würde ich immer ein Template nehmen, fertige, etablierte, funktionierende Templates, die validiert sind, fang da nicht von vorne an, du musst das Rad nicht neu erfinden, nimm einfach ein cooles Template, was du feierst, was du gut findest, bei dem du nur noch in Anführungszeichen Bilder und Texte austauschen musst, kreier Produkt Texte, wenn jetzt wie in unserem Fall irgendwie, ich glaube, ich hatte zum Start sechs verschiedene Designs dann. Ich habe dann jedem Produkt auch eine geile Story gegeben, einen coolen Namen, ein paar Gedanken dahinter, kreiert die, dann auch die Produktdetails, technische Details, pflegt die ein, pflegt die Fotos ein und dann geht es ehrlich gesagt auch schon dran, parallel natürlich, die erste Charge zu bestellen. Also, wenn du eben diesen, das kannst du alles parallel natürlich machen mit dem Online-Shop, wenn du das baust, dann geht es darum, bestell die erste Charge, bestell Packaging, also Verpackungsmaterial. Auch hier, ich leg dir ähm, eine ganz coole Firma ans Herz, Pack Help. In Polen sitzen die, die machen äh, super geile Verpackungen, sind fokussiert, spezialisiert auf Start-ups, ähm, sind nachhaltige Verpackungen, su- super clean gehalten, kannst du sogar noch individuell designen, also richtig cool. Same, same mit Grußkarten. Ich finde es immer ganz schön, wenn du viel Liebe in deine Produkte setzt. Das heißt, dass da so eine individuelle Grußkarte dabei ist, wo du noch ein paar, äh, ja, vielleicht entweder nur unterschreibst oder sogar noch einen lieben Gruß reinschreibst. Kreier das, organisiere das, bestell die erste Charge und... Da, so, du musst nicht die perfekte Lösung haben. Ich habe am Anfang auch einfach Verpackungen gefaltet, ohne Ende, habe die Handtücher reingelegt. Ich habe sogar das Handtuch so lang gefaltet, bis es in eine Standardverpackung von Packhelp reingepasst hat. Also mach nicht den Fehler, dass du versuchst, eine individuelle Verpackung kreieren zu lassen. Da zahlst du dich dumm und dämlich, nimm einfach eine Standardgröße, schau einfach, dass dein Produkt reinpasst. Stopf ist aus, nur mit irgendwelchen mit irgendeiner Holzwolle oder Graspapier oder sowas, irgendwas, was noch cooler ist, was nachhaltig gut lösbar ist. Also fang da nicht an mit individuellen, individuellen Größen. De- Design das, auch das ist einfach möglich. Also du kannst da, teilweise kriegst du wirklich die, die Vorlagen als PDF und kannst mit den einfachsten Mitteln das fertig designen, kannst aber auch wieder Hilfe holen. Es ist auch wirklich kein Hexenwerk bestell die erste Charge, füg alles zusammen und mach's ruhig selber. Also die meisten Leute, die ich kenne, haben einfach im Keller gestartet. Ich habe auch hier meinen Keller ähm, ausgebaut, Regale eingepflanzt, dann vor allem mit ähm, ja mit, mit ähm, wie heißt es nochmal das Ding? Ah, wie heißt es nochmal, wenn du die Luftfeuchtigkeit misst? Humidity. Ach, keine Ahnung, mir fällt es nicht ein. Also Thermos. Scheiße, mir fällt es auch nicht Oh, darf man Scheiße sagen im Podcast? Naja, jetzt ist es eh durch. Also, auf jeden Fall. <lacht> Dieses Teil was eine Luftfeuchtigkeit. Hygrometer. Das ist das Wort. Hygrometer. Stell den Hygrometer rein, dass du einfach die Luftfeuchtigkeit kontrollierst dass das einfach, dass dir da nichts wegschimmelt oder sowas, das ist auch ganz wichtig, dass du halt eine saubere trockene Lagefläche hast und mach mach Shipment erstmal selber, völlig egal und so kannst du schon mal, wärst du theoretisch schon fast startklar. Neunter Schritt, bau dir parallel Marketingkanal auf. Also, ob das jetzt Instagram ist, ob das TikTok ist, kommt natürlich irgendwie extrem darauf an, was für ein Produkt du kreierst. Setz da Feuer rein, gib wirklich Mehrwert raus durch Content, gib Einblicke, Hintergrundeinblicke, wie du das Ganze gerade aufbaust, kreier Mehrwert zu deinem Produkt, zu deiner, zu dem Themengebiet, in dem du unterwegs bist, schau, dass da Momentum reinkommt. Und dann kannst du nach den Schritten, und du siehst schon, das ist alles keine Raketenwissenschaft, schon in Schritt Nummer 10 reingehen, und zwar Vertrieb und Vermarktung. Und da, schöne Anekdote, ich bin am Anfang zu 100% davon ausgegangen, dass es das bei uns ein reiner Online-Shop wird. Über ein paar Zufälle bin ich in den Kontakt gekommen mit einem kleinen Modegeschäft, die mir dann auf einen Schlag irgendwie 50 Handtücher abgenommen haben und ich habe mir gedacht, okay, krass, wenn jetzt ein kleiner Modeladen mir schon 50 Stück abnimmt, was passiert dann eigentlich erst, wenn ich das so richtig forciere? Das heißt, trau dich, in Vertriebswegen zu denken, die vielleicht ein bisschen unüblich sind. Alle gehen auf online, vielleicht funktioniert für dich genau der gegenteilige Weg, dass du dich an Retailer wendest, dass du wirklich dich ans Telefon klemmst und einfach ein Store nach dem anderen abklapperst. Ich habe es exakt so gemacht und habe dann relativ schnell ein paar größere Händler an Bord ziehen können und das ist halt super, wenn du bei größeren Händlern jetzt beispielsweise hier Sportschuster in München, das war eigentlich mein erster Händler, reinkommst, das ist mit das größte Sporthaus in München. Ich habe seit Jahren mit denen eine Kooperation, die bestellen seit Jahren immer wieder nach und Klar, am Anfang ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen, aber es lohnt sich so sehr. Du hast danach einfach 0,0 Aufwand mehr mit. Und ähm, so bin ich halt sogar, sogar tatsächlich ein bisschen weggekommen von dem ganzen Online-Shop-Ansatz. Also, dass es rein die, die Vermarktung rein online ist. Schau, dass du eine Community aufbaust. Ganz wichtig, du brauchst einfach Supporter eben über Instagram und Co. Du kannst dir Affiliate-Partner aufbauen über Plattformen wie AdSell. Das heißt, dass du dort ähm, ja Kooperationen eingehen kannst auch das ist richtig cool also ich habe gerade mit äh, mit unserem Online-Shop am Anfang dann einfach ein paar Artikel platziert oder platzieren lassen von äh, größeren yoga blogs und sowas mit den Affiliate-Deal eingefädelt und es geht alles total automatisch und und relativ easy über eben sowas wie AdSell, also so Affiliate-Plattformen und da kommen auch heute bis heute immer wieder Bestellungen rein Und das ist halt cool. Also B2B-Partner, auf jeden Fall ist das ein Weg. Affiliate-Partner, auf jeden Fall ist das ein Weg. Du kannst äh, Arbeit in PR setzen bei bei der ganzen Vermarktung. Ähm, Auch da, also wir haben es geschafft, innerhalb von relativ kurzer Zeit in die Shape reinzukommen, in äh, das Happiness-Magazin, in die Slow... Nee, Flow heißt sie. Irgendwas gibt es auch noch. Gibt es nicht Slow und Flow? Ich muss selber nochmal nachschauen. Also wirklich ein großer große Magazine, sowohl online als auch offline. Das ist natürlich super cool. Du kannst gegebenenfalls auch direkt mit Werbeanzeigen anschalten und dann heißt halt, und ich weiß auch gerade, das ist alles sehr oberflächlich, aber du siehst schon im Schritt 10, wie schnell oder wie schnell du im Schritt 10 sein kannst. Und dann heißt letztendlich wirklich einfach nur noch durchziehen und eben nach Wegen finden, das Ganze zu vermarkten. Und ich hoffe, dass dir das jetzt einfach einen super schönen schnellen Überblick gibt, wie einfach es ist, wie wirklich einfach es ist, wenn du das mal auf die Basics runterbrichst, ein eigenes Label zu kreieren. Und so mehr ist da im Prinzip nicht dahinter. Natürlich hat jeder einzelne Schritt, das ist mir vollkommen bewusst, rein nur Samples oder rein nur Fotografie, Design, Produktauswahl, trägt viel Arbeit in sich. Aber wie gesagt, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Wenn du dich dahinter klemmst und richtig Bock drauf hast, deswegen ist auch, das will ich nochmal sagen an der Stelle, dieses Fundament so essentiell, dass du wirklich so verbunden bist mit deinem Thema. Du siehst, wie schnell du dann an dem Punkt sein kannst, in, die Vertrie- in den Vertrieb und in die Vermarktung zu gehen. Und genau, dann würde ich sagen, <lacht> weißt du jetzt, wie es geht, es gibt hiermit keine Ausreden mehr. <lacht> Alles andere klärt sich auf dem Weg. Und äh, ja, hiermit hoffe ich, dass wir es geschafft haben, die auf 20 Minuten einmal runter zu strippen wie einfaches eigentlich sein kann, ein eigenes Label zu starten. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wie das im Detail funktioniert, dann kannst du es natürlich jederzeit anhauen. Lass uns connecten auf Instagram und Co. Stell mir da Fragen. Wir haben natürlich unsere Expertise beim Businessaufbau nochmal in einem ganz anderen Bereich, das heißt im ganzen Bereich Coaching, Beratung, Service, Training, Dienstleistungen dort, Menschen dabei zu helfen, das Business aufzubauen. Wir helfen im Bereich Ideenfindung natürlich in allen möglichen Bereichen, ohne dass es in Branchen limitiert ist, aber trotzdem habe ich natürlich durch die Erfahrung und durch den oder durch den Aufbau meines eigenen Businesses, eigenen Produktbusinesses, ähm, ja, einiges, was ich dir mitgeben kann. Und das hier war schon mal das Allerwichtigste. Auf sehr kurze Zeit runtergebrochen. Und wir werden mit Sicherheit auf das eine oder andere noch ein bisschen detaillierter eingehen. Aber hiermit hast du einen Überblick und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Viel Spaß beim Umsetzen. Wir hören uns, hau rein, alles Liebe, dein Simon.